0: 市政明治43年それはまだ人々が愚かという尊い徳を持っていて世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった殿様や若旦,の若旦那ののどかな顔が曇らぬように御殿女中や花魁の笑いの種が尽きぬようにと、饒舌を売るお茶坊主だの、奉還だのという職業が立派に存在していけたほど、世間がのんびりしていた自分であった。女貞九郎、女地雷屋、女鳴神当時の芝居でも草草草でも、すべて美しいものは強者であり、醜いものは弱者であった誰も彼もこぞって美しからんと努めたあげくは天品の体へ絵の具を注ぎ込むまでになった放烈なあるいは絢爛な線と色とがその頃の人々の肌に踊った馬道を通うお客は見事な彫り物のある籠か,かきを選んで乗った。吉原辰巳の女も美しい彫り物の男に惚れた幕と飛びの者はもとより町人からまれには侍なども入れ墨をした時々両国で催される市政会では参拝者おののの肌をたたいて互いに奇抜な衣装を誇り合い表し合った清吉という若い彫り物師の腕利きがあった浅草のチャリ文松島町の八津平金魂次郎などにも劣らぬ名手であるともてはやされて何十人の人の肌は彼の絵筆のもとにぬめじとなって広げられた死生界で好評を博す彫り物の多くは彼の手になったものであったダルマ金はぼかし彫りが得意と言われ唐草ン太はし彫りの名手と称えられ清吉はまた危険な構図と妖艶な銭湯で名を知られた元豊国国定の風を慕って浮世絵師の都政をしていただけに彫物師に堕落してからの清吉にもさすが絵描きらしい良心と栄冠とが残っていた彼の心を引きつけるほどの皮膚と骨組み等を持つ人でなければ彼の彫り物をあがなうわけにはいかなかった。たまたま書いてもらえるとしても一切の構図と費用等を彼の望むがままにしてその上耐え難い針先の苦痛を一月も二月もこらえねばならなかった。この若い堀物師の心には人知らぬ快楽と祝願とが潜んでいた。彼が人々の肌を針で突き刺す時、シンクに血を含んで膨れ上がる肉のうずきに耐えかねて、大抵の男は苦しきうめき声を発したが、そのうめき声が激しければ激しいほど、彼は不思議に言いがたき愉快を感じるのであった。掘物のうちでもことに痛い,いと言われるしぼりぼかしぼりそれを用いることを彼はことさら喜んだ一日平均5600本の針に刺されて色あげをよくするため湯へ使って出てくる人は皆半死半生の体で清吉の足元に打ち倒れたまましばらくは身動きさえもできなかったその無残な姿をいつも清吉は冷ややかに眺めて「さぞお痛みでがしょうな」と言いながら心よさそうに笑っている。育児のない男などがまるで父子の苦しみのように口をゆがめ歯を食いしばりひいひいと悲鳴を上げたことがあると彼は「お前さんも江戸っ子だ辛抱しなさい」。この清吉の針は飛び切りに痛えのだから。こう言って涙に潤む男の顔を横目で見ながら構わず掘っていった。また我慢強い者がぐっと肝を据えて眉一つしかめずこらえていると。ふむお前さんは見かけによらねえ突っ張り者だ。だが見なさい。今にそろそろうずき出して。どうにもこうにもたまらないようになろうからと白い歯を見せて笑った彼の年来の祝願は好奇ある美女の肌を得てそれへ己の魂を彫り込むことであったその女の素質と要望とについてはいろいろの注文があったただに美しい顔美しい肌とのみでは彼はなかなか満足することができなかった江戸中の色町に名を響かせた女という女を調べても彼の気分にかなった味わいと調子とは容易に見つからなかったまだ見ぬ人の姿形を心に描いて3年4年はむなしく憧れながらも彼はなおその願いを捨てずにいたちょうど四年目の夏のとある夕べ、深川の料理屋、平瀬の前を通りかかったとき、彼はふと、角口に待っている籠のすだれの影から、真っ白な女の素足のこぼれているのに気がついた。鋭い彼の目には、人間の足はその顔と同じように、複雑な表情を持って映った。その女の足は、彼にとっては尊き肉の宝玉であった。親指から起こって小指に終わる繊細な五本の指の整い方。江の島の海辺で採れる薄紅色の貝にも劣らぬ爪の色合い。玉のようなキビスの丸み。清潔な岩間の水が絶えず足元を洗うかと疑われる皮膚の潤沢。この足こそは、やがて男の行き地に声太り、男のむくろを踏みつける足であった。この足を持つ女こそは、彼が長年尋ねあぐんだ女の中の女であろうと思われた。聖吉は踊り立つ胸を押さえて、その人の顔が見たさに、籠の跡を追いかけたが、二三丁行くと、もうその影は見えなかった。清吉の憧れ心地が激しき恋に変わってその年も暮れ5年目の春も半ば追い込んだある日の朝であった彼は深川佐賀町の偶居で不作用地を加えながら錆びたけの濡れ縁におもとの鉢を眺めていると庭の裏木戸を大人う気配がして袖垣の陰からついぞ見慣れぬ小娘が入ってきたそれは清吉がなじみの辰巳の羽織からよこされた使いのものであった姉さんからこの羽織を親方へお手渡しして何か裏地へ絵模様を描いてくださるようにお頼み申せってと娘は右近の風呂敷をほどいて中からいと弱の似顔絵の多頭に包まれた女羽織と一通の手紙等を取り出した。その手紙には羽織のことをくれぐれも頼んだ末に、使いの娘は近々に私の妹分としてお座敷へ出るはずゆえ、私のことも忘れずにこの子も引き立ててやってくださいとしたためてあった。どうも見覚えのない顔だと思ったがそれじゃお前はこの頃こっちへ来なすったのかこう言って清吉はしげしげと娘の姿を見守った年頃はようよう十六か七かと思われたがその娘の顔は不思議にも長い月日を色里に暮らして幾十人の男の魂をもてあそんだ豊島のようにものすごく整っていた。それは国中の罪と宝との流れ込む都の中で何十年の昔から生き変わり死に変わった見目麗,麗しい多くの男女の夢の数々から生まれいずべき器量であった。お前は去年の6月頃、平成から籠で帰ったことがあろうがな。こう尋ねながら、正吉は娘を縁へ、娘を縁へかけさせて、ビンゴ表の台に乗った高知な素足を資産に眺めた。ええ。あの時分なら、まだお父さんが生きていたから、平瀬へもたびたび参りましたのさ。と、娘は奇妙な質問に笑って答えた。ちょうどこれで足掛け5年。俺はおは顔を見るのは初めてだがお前の足には覚えがあるお前に見せてやりたいものがあるから上がってゆっくり遊んでいくがいいと清吉はいとまを告げて帰ろうとする娘の手を取って大川の水にぞむ2階座敷へ案内した後巻物を2本取り出してまずその一つを娘の前に繰り広げたそれはいにしえの暴君中央の長妃伯紀を描いた絵であった瑠璃サンゴを散りばめた金管の重さに絵絶えぬなよやかな体をぐったり甲欄に持たれてラリオの持っ走木膝橋の中段に翻し右手に大灰を傾けながら今しも庭先に軽せられんとする生贄にえの男を眺めている妃の風情といい鉄の鎖で獅子を道中へ結いつけられ最後の運命を待ち構えつつ妃の前に頭をうなだれ目を閉じた男の顔色といいものすごいまでに巧みに描かれていた娘はしばらくこの奇怪な絵の表を見入っていたが知らず知らずその瞳は輝きその唇は震えた怪しくもその顔はだんだんと木崎の顔に似通ってきた娘はそこに隠れたるまことの己を見いだしたこの絵にはお前の心が映っているぞこう言って、清吉は心よげに笑いながら、娘の顔を覗き込んだ。<笑>どうしてこんな恐ろしいものを私にお見せなさるのですと、娘は青ざめた顔をもたげていった。<笑>この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に混じっているはずだ。と彼はさらに他の一本の画幅を広げたそれは肥料という画題であった画面の中央に若い女が桜の幹へ身を寄せて足元にルイルイと倒れている多くの男たちのムを見つめている女の身辺を舞いつつ勝ち時を歌う小鳥の群れ女の瞳にあふれたる抑えがたき誇りと喜びの色それは戦いの後の景色か花園の春の景色かそれを見せられた娘は我と我が心の奥に潜んでいた何者かを探り当てたる心地であったこれはお前の未来を絵に表したのだここに倒れている人たちは皆これからお前のために命を捨てるのだ。こう言って聖吉は娘の顔と寸分たがわぬ画面の女を指さした。五章だから早くその絵をしまってください。と、娘は誘惑を避けるがごとく画面に背いて畳の上へ突っ伏したが、やがて再び唇をわななかした親方白状します私はお前さんのお察しどおりその絵の女のような性分を持っていますのさだからもう堪忍してそれを引っ込めておくんなさいそんな卑怯なことを言わずともっとよくこの絵を見るがいいそれを恐ろしがるのもまあ今のうちだろうよこういった清吉の顔にはいつもの意地の悪い笑いが漂っていたしかし娘のつむりは容易に上がらなかった襦袢の袖に顔を覆っていつまでも突っ伏したまま親方どうか私を返しておくれお前さんのそばにいるのは恐ろしいからと何度か繰り返した「まあ待ちなさい俺がお前を立派な器量の女にしてやるから」と言いながら清吉は何気なく娘のそばに近寄った彼の懐にはかつてオランダ医からもらった麻酔剤の瓶が忍ばせてあった日はうららかに皮も置いて八畳の座敷は燃えるように照った水面から反射する光線が無心に眠る娘の顔や障子の髪に金色の波紋を描いて震えていた部屋の仕切りを立て切って彫り物の道具を手にした清吉はしばらくはただうっとりとして座っているばかりであった彼は今初めて女の妙想をしみじみ味わうことができた。その動かぬ顔に相対して10年、100年この一室に正座するともなお悪くことを知るまいと思われた。古のメンフィスの民が荘厳なるエジプトの大地をピラミッドとスフィンクスとで飾ったように聖吉は正常な人間の皮膚を自分の恋で彩ろうとするのであったやがて彼は左手の小指と七し指と親指の間に挟んだ絵筆の方を娘の背に寝かせその上から右手で針を刺していった若い彫り物師の心は墨汁の中に溶けて皮膚ににじんだ焼酎に混ぜて掘り込む琉球種の一滴一滴は彼の命の滴りであった彼はそこに我が魂の色を見たいつしか昼も過ぎてのどかな春の日はようやく暮れかかったが聖吉の手は少しも休まず女の眠りも破れなかった娘の帰りの遅きを暗示て迎えに出た箱屋までが、あの子ならもう塔に帰って行きましたよ、と言われて追い返された。月が対岸の途中屋敷の上にかかって、夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に流れ込む頃には、彫り物はまだ半分も出来上がらず、聖吉は一心にろうそくの芯をかき立てていた。一点の色を注ぎ込むのも彼にとっては容易な技ではなかった刺す針抜く針のびごとに深い吐息をついて自分の心が刺されるように感じた針の後は次第次第に巨大な女郎雲の形を備え始めて再び夜がしらしらとしらみ染めた自分にはこの不思議な魔性の動物は8本の足を伸ばしつつ背一面にわだかまった春の夜は上り下りの川舟の路越えに明け放たれて朝風をはらんで下る白穂の頂から薄らぎ始める霞の中に中須箱崎霊岸島の家々のいらかがきらめく頃清吉はようやく絵筆を置いて娘の背に彫り込まれた雲の形を眺めていた。その掘り物こそは彼が生命のすべてであった。その仕事を成し終えた後の彼の心はうつろであった。<笑>二つの人影はそのままややしばらく動かなかった。そうして低くかすれた声が部屋の紙壁に震えて聞こえた。俺はお前を本当の美しい女にするために、掘り物の中へ俺の魂を打ち込んだのだ。もう今からは、日本国中にお前に勝る女はいない。お前はもう今までのような臆病な心は持っていないのだ。男という男は皆、お前の肥やしになるのだ。その言葉が通じたか、かすかに糸のようなうめき声が女の唇に昇った。娘は次第次第に知覚を回復してきた。重く引き入れては重く引き出す堅い木に、雲の足はいけるがごとく前ん動した。苦しかろう、体を雲が抱きしめているのだから。こう言われて、娘は細く無意味な目を開いたその瞳は夕月の光を増すようにだんだんと輝いて男の顔に照った親方早く私に背中の彫り物を見せておくれお前さんの命をもらった代わりに私はさぞ美しくなったろうね娘の言葉は夢のようであったがしかし、その調子にはどこか鋭い力がこもっていた。まあ、これから湯殿へ行って色あげをするのだ。苦しかろうが、ちっと我慢をしな。と、清吉は耳元へ口を寄せていたわるようにささやいた。美しくさえなるのなら、どんなにでも辛抱してみせましょうよ。と、娘は身内の痛みを抑えて強いて微笑んだ「ああ湯がしみて苦しいこと」「親方ご庄だから私を売っちゃって二階へ行って待っていておくれ私はこんな惨めなざまを男に見られるのが悔しいから」娘は湯上がりの体を拭いもあえずいたわる聖吉の手を突きのけて、激しい苦痛に流しの板の前へ身を投げたまま、うなされるごとくに埋めえた。気がいじみた髪が悩ましいその方へ乱れた。女の背後には兄弟が立てかけてあった。真っ白な足の裏が二つ、その表へ移っていた。昨日とは打って変わった女の態度に聖吉は人形ならず驚いたが言われるままに一人二階に待っているとおよそ半時ばかり経って女は洗い髪を両肩へ滑らせ身じまいを整えて上がってきたそうして苦しみの影も止まらぬ晴れやかな眉を張って欄干にもたれながらおぼろにかすむ大空を仰いだこの絵は彫り物と一緒にお前にやるからそれを持ってもう帰るがいいこう言って聖吉は巻物を女の前に差し置いた親方私はもう今までのような臆病な心をさらりと捨ててしまいましたお前さんは真っ先に私の肥やしになったんだね。と、女は剣のような瞳を輝かした。その耳には外貨の声が響いていた。帰る前にもう一遍、その彫り物を見せてくれ。聖吉はこう言った。女は黙ってうなずいて肌を抜いた。折から朝日が掘り物の表に刺して、女の背中は散乱とした。